0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. Muchas veces nuestros resultados dependen no tanto de lo que tenemos que hacer, sino de cómo lo hacemos. ¿Te gustaría saber cómo ser muchísimo más productivo con tu tiempo? ¿Cómo aprovechar tu tiempo al máximo para que lo que haces sea mejor aprovechado y los resultados sean mejores? ¿Cómo ser más productivo? Una de las grandes preguntas y uno de los grandes temas para todo emprendedor que se precie. Hoy vamos a ver un libro escrito en el año 2014 por Timo Kiander. Es uno de los 100 libros gratuitos más descargados de Amazon en la historia. Y por algo será. La verdad, eh, tengo muy buenas noticias y es que este es el libro versión 1.0 que es gratuito. Te voy a decir cómo descargarlo. Pero también buenas noticias. Acaba de sacar el autor un una segunda parte de este libro que también es gratuita. Todo eso lo vamos a comentar ahora en Libros para Emprendedores. Hoy vamos a ver un libro que se llama Trabaja más inteligentemente, no más duro. Escrito por Timo Kiander, hoy, aquí, ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores y andamos muy, muy, pero que muy ocupados y muy preocupados porque este podcast, te, te soy sincero, llega un día tarde porque, pues porque lo he tenido que volver a grabar porque incluso a aquel que lleva grabando mucho tiempo a veces puede equivocarse y hoy me volvió a pasar a mí, me volvió a pasar porque no es la primera vez que me pasa el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y es que este podcast lo grabé ayer y ahora como cada vez tenemos más cosas conectadas en el ordenador en mi caso eh, pues ya tengo un montón de micrófonos, tengo tres micrófonos conectados diferentes y sin darme cuenta se grabó el podcast pero con un micrófono que no era el adecuado y se grabó con muchos ecos y con mucho ruido no servía. Y, y bueno, pues perdí una hora de mi vida inútilmente. Bueno, más de una hora porque ya había comenzado la edición y ni siquiera lo había escuchado. Para que veas que tenemos que siempre comprobar, aunque pensemos que lo tenemos todo hecho... Tenemos que tener nuestros sistemas por escrito y pasar nuestras listas y checar que todo esté, eh, chequear que todo esté completamente en orden. No lo hice y ese es mi castigo. Tengo que volver a grabar el podcast que no me hacía ninguna gracia, pero bueno, eh, en definitiva hay que hacerlo. Y si hay que hacerlo, se hace. No pasa nada. Comentaba en la introducción que este capítulo de hoy va dedicado a la productividad y es ese gran... Tema que muchas veces no tocamos tanto como deberíamos, y es que como comentaba en la intro, el tema es que muchas veces tú tomas decisiones correctas, estás haciendo lo adecuado, pero a lo mejor no lo estás haciendo con el tiempo en el tiempo en el que deberías estar haciéndolo, entregando los resultados que deberías estar entregando, y muchas veces, aunque la decisión es correcta, llegamos tarde, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es la productividad. ¿Qué es la productividad? Es sacar el máximo partido posible a nuestro tiempo, es decir, que en el mismo tiempo que nosotros tenemos podamos hacer más cosas. Y siempre se dice esa frase, ¿no? Nosotros tenemos el mismo tiempo que tiene o tenía Steve Jobs, que tenía Bill Gates o que tenía cualquier eh, persona exitosa que te puedas imaginar. Tenemos 24 horas al día todos. ¿Por qué ellos parece que hacen más cosas que otros? Bueno, pues porque delegan, porque hacen cosas adecuadas, en definitiva, porque hacen de su tiempo lo, el tiempo más productivo posible, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver. Timo Kiander, el, actor, el autor de este libro... Es un bloguero, se dedica... Bueno, el tipo tiene... Eh, el background es muy parecido al mío. Se dedica, se dedicó mu mucho tiempo a trabajar en una empresa en temas de sistemas, luego se dedicó ya directamente a escribir libros, a escribir sobre todo sobre productividad. Tiene muchos libros publicados en Amazon sobre productividad y es uno de los autores de productividad más leídos del planeta. Timo Keander eh, escribió este libro en el año 2014, se llama Working Smarter, Not Harder, que viene a traducir, no existe traducción al español, ya me la estoy sacando de la manga, pero bueno, eh, literalmente significa trabaja más inteligentemente, no más duro. Y de eso vamos a tratar precisamente. Y en este libro se divide, es muy rápido de leer, ¿sí? Entonces vamos a intentar que el resumen también sea rápido. Es un libro de 50, 60 páginas, ¿eh? No te pienses, no es nada más que eso. Pero resulta que el autor ha tenido muchísimo éxito, como comentaba en la intro, es uno de los más descargados. Este autor acaba de sacar, justo estaba yo verificando los enlaces, las páginas del de, de autor, y me acabo de encontrar que acaba de publicar la versión 2.0 de este libro. El libro que vamos a ver hoy identifica... 18 diferentes formas en las que podemos mejorar nuestro día, nuestro día de trabajo, y acaba de sacar una segunda parte con 28 eh, formas más de identificar, de mejorar nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a ver el primer libro, el Working Smarter Not Harder 1.0. <ríe> y luego ya otro día vamos a repasar el 2.0. Espera que no me lo he leído el 2.0. Lo vamos a leer, lo leo, veo las, lo que está, los contenidos que está poniendo, que creo que pueden ser muy interesantes. Y si es así, haríamos también una segunda parte, en este caso, con la nueva edición del libro. En cualquier caso, si tú quieres descargarte gratuitamente... Cualquiera de los dos libros, las dos versiones están disponibles gratuitamente en Internet. Este señor tiene un blog que se llama Productive Superdad, el papá Super productivo. No, bueno, súper papá productivo en realidad. Nada más entras en esa página, vas a ver que lo primero que te sale es un banner en el que dejas tu correo electrónico y eso te permite descargarte automáticamente y en varios formatos los dos libros. El 1.0 que vamos a ver ahora y el 2.0. Están en inglés, pero si te interesa, ahí los tienes gratis. Ahora sí, si no tienes excusa. Son lecturas súper rápidas, son súper útiles y vamos a ver por qué son súper útiles. Como comentábamos, en este libro que vamos a ver hoy, vamos a identificar 18 formas diferentes en las que podemos mejorar nuestro día de trabajo. ¿Cuáles serían esas, esas eh, fórmulas? Bueno, antes de comenzar, en el libro lo dicen y es algo importante. Cualquier tema de productividad descansa sobre una cimentación eh, personal. ¿De qué estoy hablando? Tenemos cuatro cosas dentro de nosotros que no tienen que ver con estrategias o tácticas que vayamos a ver aquí pero que van a hacer que nuestra calidad de vida sea mejor. Esas cosas son, primero, la mentalidad adecuada. Tenemos que tener el enfoque mental adecuado. Después, tenemos que disfrutar de actividad física. Y digo disfrutar porque de eso se trata. Se trata de que disfrutes la actividad física, que no sea un castigo. Porque eso te va a permitir tener un mejor cuerpo, una mejor salud y va a ayudar a optimizar, como no tienes idea, todo tu trabajo. Entonces estamos hablando de mentalidad apropiada, ejercicio físico apropiado, nutrición apropiada o incluso óptima, como pone en el libro, y suficiente sueño. Nutrición y sueño son eh, base, son base fundamental para que tengas una excelente salud. La suma de estas cuatro cosas hace que tu cuerpo esté me mucho mejor preparado para ser más productivo y entonces teniendo esas cuatro bases, esos cuatro cimientos, lo que viene después simplemente son tácticas que puedes tomar unas, dejar otras, hacer aquellas que más se ajusten a ti o tú ajustarte a aquellas que más te parezcan interesantes, en todo caso la productividad se basa en que tú estés bien física y mentalmente y a partir de ahí lo demás son trucos que puedes aplicar, te digo, aquí vamos a ver hoy 18, que te pueden servir mucho pues para que tus, eh, tu tiempo sea lo más productivo posible. El primer punto, el que vamos a ver, es el que el punto número uno, hábito número uno, consejo número uno sería que empieces tu día de manera poderosa. Y este eh, para eso lo que hago es invitarte a que, a que te escuches también el resumen que hicimos de Mañanas Milagrosas, o de la Mañana Milagrosa, como lo titulaba yo en aquel momento, en el que repaso una rutina que tú puedes aplicar en tu día a día, como lo explicaba en aquel libro, una rutina que te puede ayudar a crecer mucho a todos los niveles, a nivel de salud y a nivel mental y a nivel de productividad. ¿Por qué es importante levantarse temprano? Y, lo que, y el consejo que te dan aquí en este libro es que te levantes temprano, que intentes levantarme, levantarte temprano, porque así lo que vas a hacer es añadir más flexibilidad a tu mañana y vas a poder disfrutar de un mejor inicio del día. Te va, te va a costar al principio, evidentemente. Pero tienes que tomar esa decisión. Y cuando tomas la decisión, lo único que tienes que hacer es empezar poco a poco. Evidentemente, si tú te levantabas a las 7 de la mañana y ahora te estás diciendo, sabes que me voy a levantar a las 4 y media, pues te va a costar muchísimo. Bueno, prácticamente va a ser imposible. A lo mejor lo consigues un día, pero al día siguiente vas a decir, me rindo. Entonces, para que eso no suceda, si tú te levantas a las 7 de la mañana todos los días y quieres levantarte antes, pues empieza a hacerlo en incrementos de 15 minutos. Si un día te vas a levantar a las 6.45 al día siguiente a las 6.30, luego a las 6.15, y vas poco a poco ajustando eh, los biorritmos de tu cuerpo para que se despierte un poco antes. Y de esa manera, en esas 3-4 noches en las que vas recortando tiempo, vas a ir ajustándote. Acuérdate también que tienes que verificar a qué hora te estás acostando. Eso es sumamente importante, porque no se trata de que te quites horas de sueño, a lo mejor te vas a dormir un poquito antes. No hace falta que veas 8 capítulos de Netflix, ve 7, no hace falta tanto. y con eso eso ganas a lo mejor una hora de sueño y esa hora de sueño te permite luego reajustar tu reloj biológico y no perder en cuanto a calidad de vida, no perder, no cansarte más y sin embargo aprovechar más tu día, ¿de acuerdo? Es decir, eh, cosas que puedes hacer con el tema de levantarte más temprano lo vimos en Mañanas Milagrosas. Puedes desde hacer temas que tienen que ver con meditación, con tu ejercicio físico con la planificación del día, con leer un libro de, de motivación, de crecimiento personal. Todo eso son cosas muy nutritivas para cuerpo y mente y que te van a servir para tu crecimiento personal. Por lo tanto, hábito número uno, consejo número uno, para que trabajes más inteligentemente y no más duro, es que comiences tu día de manera poderosa. El punto número dos, o recomendación o consejo número dos, es que entiendas cuál es tu ritmo de trabajo óptimo. Y con esto a lo que me refiero es que para, para tener una mejora sustancial en la forma en que te enfocas, en la forma en lo efectivo que tú eres o efectiva que tú eres, lo que tienes que encontrar es tu, tu estilo de trabajo óptimo. Y hay muchos estilos de trabajo óptimos, aunque no lo pudiera parecer. Tú no es que llegues por la mañana te sientas en el escritorio y empiezas a trabajar automáticamente. Tú sabes perfectamente que hay momentos en el día en que tus resultados son más óptimos, en que te encuentras mejor trabajando. ¿no? Hay gente que es más, más matutina, trabaja mejor por la mañana, hay gente que es más nocturna, hay gente que después de comer ni le digas. En definitiva, tienes que encontrar tu ritmo. En este capítulo lo que vemos son diferentes técnicas que tú puedes utilizar y que cada una tiene su propio ritmo. Yo lo que te aconsejaría es que probaras todas ellas, e incluso hay muchísimas más que no están en este libro, y que busques la aquella que se ajuste más a ti, aquella en la que tú te sientes más cómodo o cómoda. Técnicas posibles para encontrar tu ritmo de trabajo, la técnica Pomodoro, probablemente la más conocida. ¿Y de qué se trata? Se trata de que tú hagas sesiones de trabajo de 25 minutos y luego descansos entre sesiones de 5 minutos. Y cuando lleves cuatro sesiones ya terminadas, lo que vas a hacer es un gran descanso de 15 a 20 minutos. En definitiva, si tú empezaras a trabajar a las 9 de la mañana, trabajarías 25 minutos y descansarías 5. ¿De acuerdo? De 9 a 9.25 trabajarías, descansarías de 9.25 a 9.30, luego volverías a trabajar 25 minutos de 9.30 a 9.55 de 9.55 a 10 descansarías 5 minutos lo mismo a las 10 no de 10 a 10.25 trabajo de 10.25 a 10.30 descanso de 10.30 a 10.55 trabajo, y ahí, como ya llevaríamos cuatro sesiones de trabajo seguidas, lo que vamos a hacer es de 10.55 a 11 y cuarto haríamos como 20 minutos o 30 minutos, la idea es que sean de 15 a 30 minutos, haríamos nuestro descanso largo, que lo puedes incluso hacer coincidir con tu almuerzo, ¿no? Pues a lo mejor desayunaste y a las 11 y 11.15 pues, haces el, el almuerzo. Podría ser una opción. El pomodoro funciona muy bien. Por cierto, se llama Pomodoro, que como historia curiosa, porque viene de no sé si has visto esos, esos típicos relojes de cocina que tenían forma de tomate y que giran horizontalmente y en los cuales tú podías definir el tiempo de tenía que ver con el, cuando ponías algo en el horno, ponías ese reloj para saber cuándo tenías que sacar las cosas del horno y tenían forma de, de tomate Pomodoro en italiano significa tomate y de ahí viene la técnica Pomodoro, básicamente de, de que pongas ese reloj eh, ahora no hace falta que te compres un reloj con forma de tomate, eh. hay aplicaciones en en todos los teléfonos, en la, en, para todos los navegadores existen plugins que puedes eh, añadir y que te sirven para gestionar tu eh, tiempo pomodoro, tus pomodoros, como le llaman, para que puedas ser más efectivo. Es una opción, como te digo, a lo mejor ese no es tu ritmo óptimo. Yo lo utilicé un tiempo y el pomodoro para mí no me funcionaba tan bien, porque yo soy de, de sesiones más largas y las sesiones de 25 minutos a mí se me quedaban cortas. Precisamente en este libro, a raíz de que yo leí este libro hace un par de años, yo utilizo una técnica que aquí se comenta. Se llama la técnica de los 90 minutos. Y básicamente es lo mismo que el pomodoro, pero aquí en vez de trabajar 25 minutos, trabajas en intervalos de 90 minutos, en ciclos de 90 minutos. Y cuando llevas trabajando 90 minutos, pausas, haces un descanso, y luego descansas 20 minutos. ¿De acuerdo? Entonces trabajas, si fuera de las 9 de la mañana, pues sería de 9 de la mañana a 10.30 estarías trabajando, y luego de 10.30 a 10.50 10 estarías descansando. Eso es lo que yo hago. Yo, de hecho... Hubo épocas en las que no estaba tan saturado de trabajo como ahora y trabajaba dos intervalos de 90 minutos al día. Uno por la mañana y uno por la tarde. Ahora estoy haciendo cuatro porque estamos pues, con el tema del crecimiento del podcast y todo esto y creando mucho contenido nuevo. Ahora estoy haciendo cuatro bloques de 90 minutos. Por si eso te sirve, a mí me funciona muy bien. Pero claro, como te decía, cada uno tiene que encontrar su ritmo óptimo. Hay otro... otro que está basado también en un estudio de este universitario, que también viene en el libro como recomendación, que básicamente es lo mismo, pero cambian los tiempos. En vez de ser 25 minutos como el pomodoro, o 90 minutos como el que yo hago, este es de, le llaman el 52-17. El 52-17, basado en un estudio que los biorritmos de trabajo son esos, dice que trabajes 52 minutos y descanses 17 minutos minutos. Pruébalo, pruébalo. A mí, a mí me funciona el que utilizo, me funciona perfecto, entonces yo ya no lo pienso cambiar. Como te digo, yo soy más de procesos de trabajo largos, tengo una capacidad de concentración yo creo que alta, y entonces me sirven los 90 minutos. O si a ti te sirve mejor 52 de trabajo, 17 de descanso adelante. Si te sirve mejor el pomodoro de bloques de 25 minutos más 5 de descanso, perfecto. Si es el de 90 minutos más 20 de descanso, perfecto. También se trata de que tú encuentres tu ritmo adecuado para que seas lo más productivo posible. El tercer hábito, tercer consejo que, que te dan aquí para que trabajes más inteligentemente es que mantengas las distracciones a raya. Y con esto me refiero a cualquier tipo de distracción. En el libro catalogan las distracciones en tres tipos. La distracción de que viene dada por las herramientas de comunicación, las distracciones que vienen dadas por otras personas o las distracciones propias, las distracciones internas. Vamos a hablar de cada una y cómo, y cómo torearlas de alguna manera. Estamos hablando de mantener las distracciones a raya. Por ejemplo, distracciones que vienen po provocadas por herramientas de comunicación. Si tú estás haciendo tu pomodoro de 25 minutos de trabajo... Y tienes el teléfono encendido, es muy probable que recibas alguna llamada, recibas algún mensaje, recibas algún WhatsApp, recibas algún a, aviso de que en Facebook alguien ha publicado algo, recibas cualquier cosa o llamadas de teléfono. Y eso es el gran enemigo de la productividad. ¿Por qué? Porque te obliga a parar de concentrarte en lo que estabas haciendo. Te obliga a dejar de trabajar, básicamente. Para que eso no suceda, tienes que poner límites. Es decir, ¿sabes qué? Yo mientras esté trabajando, mientras esté haciendo mi pomodoro, o mis 90 minutos, ¿sabes qué? Apago los, el teléfono. Yo es algo que hago normalmente. Cuando tengo que concentrarme en escribir algo, como estoy haciendo mucho, escribiendo mucho últimamente, apago teléfonos. El, de hecho, el teléfono celular, el teléfono móvil, lo apago. Es decir, lo dejo en modo avión. Y en los otros teléfonos, tengo dos líneas de teléfono aquí en la oficina, también los aparto, o sea, saco físicamente los aparatos de, de mi distancia para que no los escuche, para que no me molesten, para que no tenga distracciones. Eso son herramientas de comunicación, pero también lo son el propio ordenador o computadora en el que estás trabajando y que puedes tener a lo mejor avisos de que ha llegado un nuevo correo electrónico o alguien que te chatea en el Google Hangouts o donde sea. Todas esas herramientas de comunicación son posibles distractores. ¿Qué deberías hacer? Poner tus límites y, si es necesario, desactivarlo todo. Desactivar avisos, desactivar todo para que el tiempo en el que estés trabajando sea el tiempo más productivo posible. Y de esa manera, en 15, 20, 25 minutos, hagas más de lo que harías si estuvieras una hora con los teléfonos en constante interrupción. de acuerdo. Eso es en cuanto a herramientas de comunicación. Hay otros dos tipos de distracciones. El segundo tipo de distracción, las personas. Hay otras personas. ¿Y qué tipo de distracción puedes tener aquí? Pueden ser de dos tipos. Los familiares, cuando estás en casa, familiares, amigos que te pueden llamar, o, si estás en el trabajo, en la oficina, los colegas de trabajo, los compañeros de trabajo. ¿Qué hacer en cada caso? Lo mismo. Eh, si tienes que poner eh, avisos, o sea, poner límites. Si tienes que poner avisos de no molestar, ponlo. La gente va a sentirse un poco agredida si tú empiezas a decir, no, es que ahora no me molestes, estoy trabajando, ¿no? Pero yo he llegado a, a ese punto. En casa, yo cuando grabo, ahora estoy grabando, saco en la puerta de la oficina, saco un cartelito que pone no molestar, estamos grabando. Y de esa manera la gente no entra, no molesta, entonces es más fácil que tu trabajo sea continuado y no tengas interrupciones. Eso en cuanto a casa, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Simplemente avisa, ahora voy a estar trabajando, por favor, no me molestes en este... Y así, de esa manera, en media hora yo acabo, porque si estoy constantemente interrumpido, pues eh, me va a costar mucho más tiempo y al final vamos a estar toda la tarde y todos vamos a acabar molestos. ¿De acuerdo? Entonces, háblalo, comunica a los demás qué es lo que te gustaría. Lo mismo en el trabajo, ¿no? Muchas veces se nos complica, porque en el trabajo, lo que decíamos, ¿no? Nos están llamando por teléfono. Si podemos desconectar teléfonos, ¡perfecto! Si no, incluso si necesitamos un trabajo, una, una sesión de trabajo muy intensa, pues eh, normalmente las oficinas luego tienen salas de reuniones. Pues si tienes que pillarte el, el ordenador e irte con, la, con el portátil a una sala de reuniones, vete. O hay veces, que mucha gente lo hace también que agarras el, el, la laptop, el, el, el ordenador portátil y te vas a una cafetería y a veces es más productivo trabajar en un Starbucks o en donde sea, da igual la marca, pero es más productivo trabajar en una cafetería porque ahí aunque hay ese ruido de mucha gente, el ruido de fondo, lo que llamamos un ruido blanco de cafetería, aunque existe ese ruido, en teoría sería molesto, muchas veces es como arrullador, no como te permite aislarte de todo porque son sonidos... En, ...que no tienen que ver contigo... ...nadie te está hablando a ti directamente... ...sino que estás concentrándote en el trabajo... ...entonces para evitar distracciones... ...de la gente... ...avísalo... Y ...si tienes que cambiar de lugar... ...cambia... O, por ejemplo, si ya has tenido en cuenta la opción 1 que estábamos diciendo de levantarte más temprano, pues levántate más temprano y ve a la oficina más temprano y empieza a hacer cosas más temprano y vas a ver cómo tu productividad aumenta, pero exponencialmente. El tercer tipo de distracción que comentábamos son las distracciones internas. ¿Qué distracciones internas pueden ser? Pues cuando estás trabajando, que empieces... Eh, en México le llaman a pajarear. Pajarear es que empieces a pensar en cualquier otra cosa. Si estás concentrado escribiendo un artículo, por ejemplo, que empieces a pensar... Mm, me, que, me gustaría irme de vacaciones. Mm, tengo, que llevar, tengo que ir al súper a comprar tomates. Lo que sea, que empieces a pensar. Muchas veces nos despistamos. Para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que comentamos al principio, antes de iniciar con el primer hábito, comentábamos que... Tienes que descansar adecuadamente y, sobre todo, hacer pausas. Cuando hablábamos de la técnica Pomodoro o de cualquier otra técnica, hablábamos de que trabajas un ratito y luego descansas. Trabajas un ratito y luego descansas. Eso hace que la concentración cuando trabajes sea máxima. Haz ese tipo de pausas. Mucha gente tiende a sentarse a las 9 de la mañana y no se levanta hasta la una. No hace ningún tipo de pausas porque piensas que tengo tanto trabajo, tanto trabajo que no tengo tiempo ni de, ni de levantarme. Ese tiempo no es tan productivo como si hiciera pausas y descansar aunque fueran esos 5 o 10 minutos del pomodoro. Porque si lo haces de esa manera, si, si, si haces pausas, vas a ver que tu productividad aumenta y mientras estés en esos momentos de trabajo, tu concentración será máxima y evitarás todo ese tema que comentamos de distracciones internas. También importantísimo, come bien. No comas pesado, come bien, come sano, haz ejercicio, duerme adecuadamente y todo eso te va a ayudar también a que tus distracciones internas sean mínimas porque vas a estar siempre mucho más concentrado porque tu cuerpo está descansado y no te interrumpe con ningún tipo de distracción. ¿De acuerdo? Ese era el punto número 3. El punto número 4 a tener en cuenta es que nunca comiences el día sin haberlo planificado antes. El hábito de, de planificar es y es esencial. Eh, te aconsejo que entres en nuestra página Retos para Emprendedores en, en Facebook, que es un grupo privado, es gratuito. Cada mes hacemos retos. Uno de los retos que hicimos era precisamente el de cómo planificar las tareas no para alcanzar tus metas. Y es un sistema que yo utilizo, ¿no? Y que todo el mundo que utiliza sistemas de, de productividad también utiliza. Y se basa en que planifiques tu día. Yo, de hecho, planifico los domingos mi semana completa y luego pues voy eh, posicionando tareas según prioridades, ¿de acuerdo? Pero la idea es que cuando empieces el día ya todo esté planificado. ¿Por qué? Porque de esta manera tú no pierdes tiempo, o sea, cuando me siento a la mesa yo ya sé lo que tengo que hacer, porque ya lo he planificado antes, no tengo que empezar a pensar, a darle vueltas y si me pongo con esto, y si me pongo con lo otro, no tienes que hacer nada de eso sabes que cuando te sientas a la mesa tienes que hacer la tarea tal, porque eso es lo que necesitas hacer y así está planificado, entonces es importante que nunca empieces el día sin haberlo planificado antes, si lo tienes que, si lo planificas de diario o sea, día a día, desde la tarde anterior, antes de irte a la oficina, deja planificado lo del día siguiente y des manera los resultados son espectaculares porque normalmente y eso sí es cierto la gente es normalmente más productiva por las mañanas entonces si nada más llegar te centras en sacar adelante lo que ya habías planificado el día anterior, te vas a dar cuenta cómo te cunde, cuánto te cunde el día y vas a tener muchísimos mejores resultados. Ese es el punto 4, el punto 5, muy fácil. Bebe más agua. Beber agua tiene muchísimos más beneficios de los que te puedas imaginar. Aparte del tema de la salud, aparte de que se va a ver mejor tu piel, hay fotos de esas que salen luego en Facebook de gente que no tomaba mucha agua y empezó a tomar 3 litros de agua al día y de repente se encuentra que en un mes parece que tenga 10 años menos, ¿no? Ese, ese tipo de beneficios de salud te los da el agua, pero no solo eso. Ya que estamos hablando de productividad, ten en cuenta lo siguiente. La productividad del cerebro aumenta un 14% si está suficientemente hidratado. Es decir, tomar agua hace que tu eh, desempeño mejore un 14%. Ahí es nada... ¿Cuál es la inversión? Tomar agua, hay que hacerlo, es, es, tiene muchos muchísimos beneficios, toma líquidos, está constantemente hidratado, toma ese tipo de descansos y eso va a hacer que tu desempeño aumente muchísimo. El siguiente punto, el punto 6, eh, se trata de lo siguiente, se trata de que identifiques las tareas más importantes y las hagas primero. Relacionado con el anterior de que tienes que tener el día planificado, esta es un, una óptica interesante, un enfoque interesante, que es el de a la hora de hacer tareas que te enfoques en la primera, en la más importante primero, ¿no? Que, que las pongas por orden de importancia y que te concentres en sacar la, por lo menos, la más gorda primero, ¿de acuerdo? ¿Cómo defines qué es una tarea importante? Bueno, eso tiene que ver con aquella matriz de, de importante, urgente y todo aquello, y tendrías que... Tendrías que empezar a analizar tus tareas de esa manera. Las tareas normalmente tienen que tener un efecto, un resultado. ¿Cuál sería ese efecto? Pues mira, hay tareas que tienen efectos a largo plazo y hay tareas que tienen efectos a corto plazo. Si te quieres concentrar en una tarea o, o quieres identificar una tarea que sea una tarea que tenga efectos a largo plazo, es toda aquella tarea cuyo resultado va a afectar grandemente el futuro, va a afectar de una manera profunda el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú te concentras en una tarea que a lo mejor implica cambiar el sistema de ventas o aumentar una campaña de marketing para que tengamos unos resultados muy positivos, eso es súper importante y puede tener un efecto a largo plazo grandioso porque el que tengas un porcentaje de cierre de ventas mayor puede cambiar totalmente el panorama de la empresa. Lo mismo con una campaña de marketing efectiva. ¿De acuerdo? Hay tareas que tienen una importancia capital en los resultados, en este caso, de la empresa. Esas tareas son importantes y son esas en las que tienes que concentrarte, porque son las que van a dar más resultados a la hora de. en el medio y largo plazo. Y muchas veces, cuando hablamos de empresarios, hablamos siempre de que nos tendemos a centrar en el cortoplacismo, ¿no? en tapar agujeros, en ser bomberos que apagan fuegos. Tenemos que intentar dejar de serlo, tenemos que intentar dejar de tener esa mentalidad y concentrarnos en el largo en el, en el largo plazo para así obtener beneficios. Sin embargo, hay que ser realistas. Muchas veces somos bomberos que tenemos que apagar fuegos. esos son tareas que tienen un efecto a corto plazo. Es decir, hay un cliente que está muy enfadado, hay que darle una solución. Hay un problema en el servidor, hay que darle una solución. Hay un problema en la tienda tal, hay que darle una solución. Tenemos un problema en el almacén, tenemos que darle una solución. Esos son efectos a corto plazo tenemos que actuar llevar a cabo una acción y esa acción va a tener un resultado inmediato, ¿no? Normalmente apagar un fuego, como yo le llamo, ¿no? Si eso es importante para ti y es fundamental que tú la hagas porque no hay otra persona que lo haga, vamos a ver luego el tema de delegación, si eso es fundamental que lo hagas tú y nadie más lo puede hacer, entonces tienes que hacerlo. Evidentemente no puedes eh, delegarlo. Eso sí, lo que tienes que hacer es apuntarte eso como una tarea que tienes que hacer importante, importantísima, porque eso no tiene que volver a suceder. Si a ti te toca siempre ser un apagafuegos, y tú no deberías serlo, sino que ese trabajo debería estar delegado en otra persona, empieza a apuntarte a eso como una tarea realmente importante, porque va a liberar muchísimo tu tiempo, y va a hacer que tu tiempo, por lo tanto, sea mucho más productivo. El punto 7, o consejo 7, que te dice aquí es que antes de cualquier reunión, esto es muy interesante, antes de cualquier reunión te hagas una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque las reuniones son otro de los grandes ladrones de tiempo. Si podemos evitar hacer reuniones, mejor las evitamos. Si podemos posponerlas, mejor las posponemos. Si podemos reducir el tiempo dedicado a cada reunión, también deberíamos hacerlo. ¿Qué preguntas debemos hacernos antes de iniciar cualquier reunión? Primera, la primera pregunta, y es así importante, ¿realmente tengo que ir? ¿Realmente tengo que asistir a esa reunión? Y es que muchas veces no es necesario, por alguna razón, ¿no? Porque a lo mejor no ha habido avances, porque es una reunión de seguimiento, porque sabes que se va a perder el tiempo. En cualquier caso, tú tienes que preguntarte, ¿realmente tengo que estar en esa reunión o me la puedo evitar? Si te la puedes evitar, evítatela no vayas así de fácil y recupera ese tiempo y hazlo más productivo. La segunda pregunta que deberías hacer después de esa, si realmente tienes que asistir es si realmente tengo que asistir, ¿es posible que asista virtualmente? Muchas veces tenemos reuniones que tienen que ser en la oficina del cliente. ¿Es eso realmente necesario o podemos evitarlo y hacerlo de manera virtual? Yo prácticamente todos mis negocios ahora los gestiono de manera virtual. Tengo eh, negocios físicos que son de construcción y que están en otros estados. Y yo, la mayoría de las reuniones las hago vía Skype o vía Google Hangouts o como sea. Es de, en definitiva, las hago virtualmente. ¿Por qué? Porque ir a otro estado, desplazarme a otro estado, al mí a lo mejor me representa 4 o 5 horas de coche. ¿Para una reunión es realmente necesario o podemos sustituirlo con una versión virtual? Hoy en día, las herramientas te ayudan a que eso no sea impactante, que no haya un problema en que eso sea así. de acuerdo Tercera pregunta que debíamos hacer es, ¿realmente necesitamos que esta reunión tenga lugar, o sea, esta reunión es realmente necesario que ocurra. Muchas veces las reuniones, cuando son de seguimientos o no ha habido avances eh, que valga la pena pues, eh, revisar, pues muchas veces esas reuniones es una pérdida de tiempo. Recuerda que en una reunión no pierdes tiempo tú, pierdes tiempo tú y todos los asistentes también. Entonces ese tiempo sumado es mucho tiempo-dinero. Eso es lo que tienes que evitar, ¿no? ¿Esa reunión tiene que tener lugar obligatoriamente o nos la podemos evitar? Pues si nos la podemos evitar, nos la evitamos todos, no solo tú, ¿de acuerdo? La cuarta pregunta que tenemos que hacer es si esa reunión ha sido pautada, si hay una agenda para la reunión, si hay, unas, si hay una minuta previa en la que estamos revisando los puntos que vamos a atender, que vamos a ver en esa reunión. Existe una agenda para esa reunión. Si no hay agenda de la reunión, si no hay una minuta de los puntos que vamos a tratar, entonces esa reunión no puede tener lugar. Se tiene que pautar una reunión antes de empezar. Todos los asistentes tienen que saber de qué se va a hablar para que la preparen adecuadamente, para que todo sea mucho más ágil. Si no se ha pautado adecuadamente, entonces esa reunión no tiene sentido, se tiene que posponer hasta que esté pautada adecuadamente. La quinta pregunta que te tienes que hacer antes de tener en cuenta si hay que hacer una reunión o no, es si puedes limitar la duración de esa reunión. Muchas veces tendemos a decir, mira, tenemos una reunión a las 4, pero no tendemos a decir a qué hora tiene que terminar esa reunión. Y muchas veces la gente da, por supuesto, bueno, pues empezamos a las 4, tenemos una horita por delante, ¿no? Y la vamos a hacer de 4 a 5, aunque no hay fecha, no hay hora límite en este caso. Tienes que definir la duración de la reunión. Si tú defines la duración de la reunión y dices, mira, vamos a tener una reunión de 15 minutos máximo para discutir tal o cual tema, o de 10 minutos máximo, o de 5 minutos, eso va a hacer que la gente esté automáticamente enfocada en hacer de esos 5, 10 o 15 minutos los más productivos posible Entonces, esa reunión sí puede tener sentido y, aparte, puede ser óptima en cuanto al tiempo. ¿De acuerdo? Pero tienes que definirlo. Cuando no definimos tiempo, nuestras metas de tiempo son muy a largo plazo. Es decir, por ejemplo, eso pasa mucho con las tareas. Si tú te defines una tarea y dices, tengo que hacer esta página nueva, tengo que escribir esta cosa... Pero tengo tres meses para hacerlo. Si tú te defines a ti mismo que tienes tres meses para hacer una tarea, ¿sabes cuánto tiempo vas a tardar en terminar esa tarea? Probablemente tres meses menos un día. O probablemente hasta tres meses. ¿Por qué? Porque vas a lo que se llama procrastinar. Vas a retrasar eso, vas a retrasar eso, hasta que no llegue hasta que llegue un momento en el que no puedas decir, ya no lo puedo retrasar más, ahora sí tengo que hacerlo, pues lo tengo que entregar mañana, ¿no? Hay, hay una charla TED muy interesante, la voy a buscar y la pongo en las notas del programa también, sobre el tema de la procrastinación. Es muy divertida y, te, y realmente es muy real, ¿no? El tema de, pro, de procrastinar depende muchísimo de la duración que tú le asignes a una tarea. En este caso que estamos hablando específico de reuniones, tienes que limitar la duración de las reuniones para que esas, las reuniones sean lo más efectivas posibles. Las sexta. Esta y última pregunta que te deberías hacer antes de iniciar cualquier reunión es si es posible hacer una prueba previa de la tecnología que se va a utilizar en esa reunión. ¿Por qué? Pues porque muchas veces dices, mmm, este, este cliente me ha dicho que nos conectemos vía Google Hangouts y yo no tengo Hangouts, yo tengo Skype, por ejemplo pues yo te aconsejaría que antes de iniciar la reunión veas si existe la posibilidad de hacer una prueba con el mismo cliente para que digas, oye, vamos a hacer una prueba un momento porque es una plataforma que no he probado nunca. ¿Qué consigues con eso? Pues consigues evitar pérdidas de tiempo. Eh, a veces es inevitable. A mí me pasó el otro día con una, con una reunión que tuvimos con los de Instituto de Emprendedores que hicimos un webinar, pero quería yo que entrara gente a hablar y todo eso y pues... Hice una prueba previa, pero aún así no, no salió del todo bien. Y eso es un aviso de lo importante, que es que hagas pruebas de tu tecnología, la tecnología que vas a utilizar en esas reuniones, para comprobar que realmente funciona y que funciona bien. Este era, este era el punto 7, o el consejo 7 para ser más productivo. El consejo 8 para ser más productivo es que agrupes tareas similares y las hagas juntas. Por ejemplo... El típico ejemplo de esto es el correo electrónico. Mucha gente tiene el correo electrónico abierto todo el día en esa pestañita en el navegador o en la aplicación que tiene en el teléfono, constantemente están cayendo correos nuevos, correos nuevos. Y esa persona está constantemente con el, eh, con el ojo ahí de, de reojo, viendo los nuevos mails que han llegado, viendo los nuevos warnings de correo nuevo que se aparecen en pantalla. En definitiva, Está todo el día y eso roba muchísimo tiempo, ¿eh? muchísimo tiempo. Si tú dices, si tú te defines a ti mismo, no, yo el correo electrónico lo voy a contestar a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, por ejemplo, y voy a trabajar durante media hora en el correo electrónico a las 11 y media hora a las 6 de la tarde. De esa manera, sabes que lo que consigues es concentrar en un único punto de tiempo... Todas esas tareas que tienen que ver con correo electrónico, pues a lo mejor leer los correos nuevos, a lo mejor contestar alguna serie de correos, a lo mejor clasificar los correos que ya son temas obsoletos o que ya se cerraron. En cualquier caso, atender al correo como se merece, es decir, enfocado en hacerlo eso, pero ¿cómo? Agrupando todas las tareas que tienen que ver con el correo electrónico juntas, de esa manera todo el tiempo que utilizas para el correo electrónico está, está enfocado en eso. No tienes que estar cambiando de aplicación, no tienes que hacer nada nuevo. Estás concentrado en escribir esos correos o responderlos o leerlos simplemente. Al agruparlo de esta manera, eso sí, tienes que avisar a la gente de que tú vas a trabajar de esta manera. Incluso poner, se pueden poner en todos los correos hoy en día mensajes automáticos cuando alguien te envía un correo diciéndole eh, que sepas que yo, yo respondo solo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Por lo tanto, te pido que tengas paciencia porque puede pasar tres cuatro o cinco horas antes de que te responda que lo tengas presente, si tú avisas a la gente de eso, la mayoría de correos son sumamente poco urgentes entonces puedes evitar eh, tener que estar respondiendo continuamente hay gente que se puede esperar tres, cuatro Horas, no solo horas, días a que tú le contestes, porque no es algo realmente tan urgente. Entonces, si tú te estableces tus tiempos y agrupas todas las tareas que tienen que ver, en este caso, con correo electrónico juntas, perfecto. Pero esto sirve para cualquier otro tipo de cosas. Eh, llamadas por teléfono, eh, lo mismo, re redes sociales, contestar a redes sociales o publicar en redes sociales, todo eso, si lo agrupas junto y dices, mira, de once a once y media un correo electrónico, de once y media a 12. Tengo Twitter y Facebook. y hacer, Posteas lo que tengas que postear, respondes, das seguimiento a clientes, que también los hay por, por redes sociales. Todo eso lo haces agrupando esas tareas juntas y de esa manera optimizando mucho más tu tiempo y programándolo para que no te desvíes. En, yo qué sé, a las 6 de la tarde sí puedes estar contestando correo, pero no a las 9 de la noche, no a las 10 de la mañana. No, tú tienes tu hora concreta y agrupando las tareas de esa manera, te lo juro, es muchísimo más... Eh, Muchísimo más productivo. O sea, es que yo lo hago así y realmente ahora sí, desde que contesto dos veces al día a mi correo electrónico, las cosas han mejorado. El punto nueve o hábito nueve o consejo número nueve es precisamente ese también, que hagas el procesamiento de tu correo electrónico de una forma efectiva. ¿A qué nos referimos con eso? Pues lo que estábamos comentando en parte, ¿no? Que definas eh, las horas en las que vas a trabajar en tu correo electrónico. Dos, tres horas al Dos o tres veces al día. Está bien, 30 minutos eh, cada vez. Está perfecto. Haz eso, y sobre todo, una cosa importante: el correo electrónico. Nunca verifiques el correo, que el correo electrónico no sea lo primero que hagas cuando llegues a la oficina o cuando te levantes, porque hay gente que lo primero que hace levantarse es ver el correo electrónico. No lo hagas porque automáticamente te desvía de todo aquello que hayas programado hacer. Si tú te has programado las tareas más importantes primero, te aseguro que el correo electrónico no es una de ellas. Entonces, enfócate en hacer esas tareas importantes cuando llegues a primera hora a la oficina y sea lo primero que hagas. Lo mismo cuando te levantes. Si vas a hacer una mañana milagrosa o vas a hacer una, una mañana más creativa, más productiva, dedícate a eso. No necesitas el teléfono, no necesitas ver mensajes ni nada de eso. Evítalo porque es el gran ladrón de tiempo. Y aparte porque te puede desviar de tus Objetivo, si a las 9 de la mañana habías dicho que ibas a trabajar en tal tarea que era súper importante y te pones a leer el correo, seguramente vas a acabar haciendo cosas que te aparecieron en el correo y vas a dejar la tarea y realmente importante, la vas a dejar apartada. No lo hagas. Luego, nunca tengas el correo electrónico abierto si no estás trabajando en él. Si tú has definido que a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde... El resto del tiempo el correo electrónico tiene que estar cerrado y elimina cualquier aviso de correo nuevo ni nada de eso. Si es algo muy urgente, tú lo puedes avisar a la gente y decir, si es algo realmente urgente, pónganse en contacto con mi secretaria. ¿De acuerdo? O si es algo de vida o muerte, entonces a lo mejor sí me pueden llamar por teléfono a este teléfono de trabajo. Pero si no, la gente no tiene que estar interrumpiéndote porque no es necesario, y menos por correo electrónico, ¿de acuerdo? La gracia del correo electrónico es que es asíncrono, es que alguien te lo envía y no se puede saber a qué hora lo vas a, a, a regresar, a darle una respuesta. Esa es la idea, ¿no? Que sea precisamente asíncrono para que tú no estés ahí, eh, no es como un WhatsApp, ¿no? Que escribes a alguien y estás esperando la respuesta, ¿no? Eso sería la idea, ¿no? Que manejes tu correo electrónico de una forma más efectiva, que quites las notificaciones y si es necesario que crees un mensaje de autorrespuesta en el que informes a la gente de cuál es tu rutina a la hora de manejar el correo para que sepan cuáles deben ser sus expectativas en cuanto a ti y tus respuestas. La tarea número 10, hábito número 10 o consejo número 10 es que delegues, pero que delegues de la forma adecuada. La delegación, el, el delegar el trabajo en otras personas es sumamente importante, lo sabemos. Pero tienes que hacerlo de manera adecuada. Tú no puedes decirle, mira, yo no tengo tiempo de hacer esta tarea, se la paso a Pepito y que Pepito la haga. Así sin más. No, tienes que definir la tarea previamente para que esa delegación sea efectiva. Tienes que hacerlo correctamente. Tienes que definir, documentar los pasos que esa persona tiene que seguir. Esa persona no tiene por qué saber tu trabajo. Tú tienes que documentarlo, darle por escrito, te vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto. Son estos cinco puntos para manejar esta tarea y solucionarla. ¿Qué tendrías que hacer? La, el ideal que te proponen aquí en el libro es que hagas lo siguiente. Que documentes todos los pasos necesarios para terminar una tarea y que los pruebes tú mismo. Es decir, que leas lo que acabas de escribir, los pasos, y, y los ejecutes tal cual están escritos. ¿Funciona? Las instrucciones son adecuadas y sirven para completar la tarea. Si falta algo, corrígelo y ponlo, porque el, la misma duda que tú te vas a plantear se la va a plantear otra persona. Tú puedes tener la solución, pero la otra persona puede no tenerla. Es decir, escribe las instrucciones, ponlas a prueba y luego dáselas a, a la persona que va a realizar esa tarea. Y acompaña a esa persona mientras ejecuta esa tarea. La, las primeras veces sería lo ideal. Si le acompañas a esa persona, tú te vas a asegurar de que esa persona está realizando la tarea como tú quieres que se haga. Porque tú estás acompañándolo en ese proceso. Una vez ya veas que esa persona funciona sola... Actualiza en el documento de instrucciones todo lo necesario que hayas descubierto en esas ejecuciones Y a partir de ahora ese documento es un documento sagrado Si esa persona dejara de trabajar en la empresa y viene otra persona nueva O le asignas esa tarea a cualquier otra persona Tú sabes que ese documento funciona Tú sabes que esa forma de delegar está documentada y funciona Por lo tanto podrías delegarle a cualquier otra persona Eso sí, cuando delegues a alguien no quiere decir que le das esa tarea y tú te olvidas tienes que dar seguimiento. No quiere decir que tú la hagas o que estés sentado a su lado mientras la, mientras la haga. Si ya sabes que la va a hacer bien, lo que tienes que darle es seguimiento, ponerle fechas límite, eh, darle seguimiento por teléfono, por correo electrónico, cómo vamos con eso, qué... qué eh, qué tiempo de entrega tenemos para esa, qué fecha de entrega tenemos para esa, esa tarea, lo que sea que sea, darle seguimiento para que no te olvides de esa tarea y para que la otra persona sienta que esa tarea sigue siendo importante, ¿de acuerdo? Entonces delegar pero de la forma adecuada, documentando adecuadamente es sumamente importante y de hecho es uno de los pilares fundamentales de que, en los que se basa el crecimiento de una empresa. ¿De acuerdo? El hábito número 11, lo hemos comentado ya también antes, lo comentamos aquí muy rápido, es que las pausas son realmente importantes para la productividad. Cada vez que tomas, que haces una pausa, si estabas trabajando 25 minutos o 90 minutos o lo que sea, y haces una pausa, las pausas te vuelven a generar energía, te desconectan, tus procesos mentales hacen una pausa y eso ayuda a oxigenar tu cuerpo. Tu mente y hacer que cuando te vuelvas a sentar seas sumamente productivo de nuevo. El punto o hábito o consejo número 12 es que te encargues de los sapos lo antes posible. El tema de los sapos viene de un libro que no hemos visto y que podríamos ver algún día. Es un libro de Brian Tracy que se llama eh, Cómete ese sapo. Eh, eat That Frog. Y eh, eh, trata de lo siguiente, básicamente los sapos son tareas que nadie quiere hacer, son tareas que siempre intentas posponer, son tareas que intentas procrastinar lo más posible. Por ejemplo, eh, atender a un cliente que está molesto un cliente que está enfadado, responder un cliente diciéndole algo que no quieres tener que decirle. Es decir, todas esas cosas que te incomodan hacer, en aquel libro lo llamaban sapos, y aquí recuperan esa, ese símil, y básicamente lo que te dice aquí en, en el hábito es que te encargues de los sapos lo primero de todo. ¿Por qué? Primero porque te vas a quitar un peso de encima. Sí, está claro que a nadie le gusta atender a ese cliente enfadado por teléfono o aguantar que te diga según qué cosas... Pero lo que tienes que hacer para enfrentarte a los sapos, entre comillas, es primero hacer... Bueno, son dos cosas, en realidad. Ese ejercicio te puede ayudar mucho a enfocarte en, en comerte los o sapos lo antes posible. Lo primero que tienes que hacer es prepararte mentalmente para la tarea. Y prepararte mentalmente significa que tienes que revivir, antes de vivir, lo que va a suceder. Si sabes que te vas a enfrentar a ese cliente que está súper enfadado, bueno, pues que vas a pensar, vas a vivir, vas a visualizar qué es lo que te puede decir, qué es las cosas feas que te va a decir, el tono en el que piensas que te puede hablar. Normalmente, uno se lo imagina siempre peor de lo que puede ser. Muy pocas veces la, cosa, la realidad supera la ficción. Pero por eso, precisamente, se trata de que vivas mentalmente cómo puede ir de mal esa reunión. Si lo vives de esa manera, cuando la cosa suceda... Ya no, te va, ya no te vas a sentir tan mal porque como que ya lo has vivido antes, ya te lo esperabas, no te pilla de, de golpe, no te pilla como algo nuevo, ¿no? Entonces prepárate mentalmente para esa tarea, es eh, que la vivas, que la visualices antes de que suceda. Lo segundo que tienes que hacer para que los sapos se trajen de mejor manera es imaginarte cómo te vas a sentir después de terminar esa tarea. ¿Cómo te vas a sentir después de hablar con ese cliente insatisfecho? Seguramente cómo te vas a sentir es quitándote un peso de encima, como si te hubieras quitado una mochila de 20 kilos de piedras. Es decir, todo eso te va a ayudar a enfocarte en el resultado, que para ti el resultado va a ser sentirte mejor, quitarte un peso de encima. Entonces, concéntrate en eso, en visualizar antes de que la reunión suceda y luego también en cómo, en lo bien que te vas a sentir después de que esa reunión termine. Eso te va a ayudar a, a quitarle hierro al asunto, a que la llamada a que esa reunión sea menos golpeante para ti. Te golpee menos, sobre todo a priori. Te digo una cosa, como te decía al principio, no suelen ser tan graves las cosas. Siempre, eh, cuando tú vas más o menos preparado, estás preparado para lo peor y luego resulta que las cosas no son tan peores como tú te, te imaginabas, ¿no? Y eso suele pasar y eso te ayuda mucho el que hagas esos dos ejercicios antes de tener ese tipo de reuniones. El punto número 13 es que crees checklist, o listas de check, listas de tareas, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con lo que habíamos hablado antes del tema de la delegación. Hay dos tipos de tareas, de, de listas de tareas que tú puedes hacer. Las tareas que significa leer, hacer, es decir, que tú lees la tarea y ejecutas lo que te está diciendo ahí, es el tipo receta, receta de cocina. Tú tienes una receta de cocina que te dice, eh, 100 gramos de esto, lo metes aquí. 200 gramos de esto, lo pones aquí. Lo pones 20 minutos en el horno, eso. Una receta es un manual de instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos tipos de de checklist, ¿no? que son las, los manuales de instrucciones, las recetas de cocina por la de alguna manera, y hay el otro tipo que es el, el tema hacer confirmar. Las son las listas de confirmación. Es algo que tú ejecutas sin ninguna lista porque es algo que se supone que sabes hacer muy bien y lo que vas a hacer es una vez hayas terminado la tarea propiamente, vas a tener una lista de chequeo que vas a, vas a verificar y ver que efectivamente lo que has hecho cumple con las expectativas de esa lista. ¿De acuerdo? Una es seguir instrucciones y otra es solo verificar. Cualquiera de las dos es válida, pero recuerda, ninguna de las dos es suficiente si esa lista no está actualizada. Recuerda que las listas pueden cambiar constantemente. De hecho, las listas cambian constantemente. Las listas de tareas, me refiero. ¿eh? ¿Por qué cambian constantemente? Pues porque a lo mejor estás utilizando una versión del software nueva y ahora en la opción de menú que tú tenías en la lista de tareas, ahora ha cambiado. O utilizabas una aplicación y ahora utilizas otra diferente o utilizabas una línea, un número de teléfono diferente al que utilizas ahora. Las listas de tareas tienen que estar actualizadas. Si hay cualquier tipo de cambio en ese flujo de trabajo, por eso es importante la comunicación con la persona que ejecuta las listas y la persona que las crea, si es diferente, que esas listas estén actualizadas con los últimos datos, con los datos que estén más al día, porque de esa manera la lista sigue siendo una herramienta útil. Si esa lista dice, es que tienes que llamar a este teléfono, llamas a ese teléfono cuando ejecutas esa lista, llamas a ese teléfono y ese teléfono ya no existe, eso es porque la lista no está bien, no está actualizada. Hay que actualizarla con el nuevo dato, con el último dato. Es decir, una lista sirve siempre que esté actualizada. Si no, no sirve. Por lo tanto, tengámosla actualizada. El punto número 14, el consejo número 14, es que hagas una foto entre comillas, ¿eh? lo de hacer una foto, que hagas una foto de tu puesto de trabajo antes de irte de vacaciones. Para todos aquellos que han trabajado en corporativo corporativo, yo trabajé muchos años, cuando tú te, te ibas de vacaciones como que se te caía el bolígrafo y decías adiós, salías ahí como saludando a todos y te olvidabas. Como debe ser, ¿eh? Te olvidabas de todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y eso está bien. El problema es cuando regresas. Cuando regresas parece que vuelvas a que, que estés entrando a un, a un lugar de trabajo nuevo, ¿no? Porque ya no te acuerdas de lo que estabas haciendo. Si te fuiste dos, tres semanas, ya no te acuerdas si habías dejado una serie de llamadas a la mitad, si estabas hablando con un cliente, cómo habrá quedado ese asunto, si se habrá dado seguimiento a aquel otro cliente o a aquel otro problema, si el problema está cerrado o no está cerrado. Lo que tienes que hacer es tomar esa foto virtual, a veces puede ser incluso real, de tu trabajo, cómo se encuentra justo antes de irte de vacaciones, qué llamadas estabas haciendo, a quién estabas hablando, qué puntos has dejado abiertos en cuanto a problemas, a seguimientos, a lo que sea. De esa manera, cuando tú regresas, ya no tienes que hacer esa especie de aterrizaje de estar un día o dos días, como se dice entre comillas, poniéndote al día, sino que llegas al trabajo, te sientas e inmediatamente retomas esa lista, esa foto virtual, que puede ser una lista de tareas o algo así parecido, y lo que puedes hacer es ser productivo desde el momento uno en que vuelves a trabajar. Eso es súper importante porque se pierden muchísimas horas. Imagínate una empresa, yo trabajaba en una empresa que aquí ya éramos como 1.500 personas. Imagínate si esas 1.500 personas tardan 4, 6 horas en ponerse al día, entre comillas. ¿Sabes cuántos son esos? Son 5.000, son 6.000 horas de trabajo perdidas en toda la empresa, que se podrían evitar. Eso es mucho dinero al final del año. Entonces, claro, cuanto más multiplicas por la cantidad de gente, más asustan los números. Pero da igual que seas uno solo o que seas muchas personas. El tema es que si te acostumbras a anotar todo eso, va a ser mucho más acelerado el regreso al trabajo y con lo cual va a ser también mucho más productivo. El punto 15 o el consejo 15 es que te enfoques en una sola cosa cada vez. ¿Cómo hacer eso? Bueno, pues mira, normalmente cuando tienes una tarea, las tareas normalmente son macro tareas, son tareas grandes, tengo que hacer tal cosa, hay que conseguir un nuevo proveedor, hay que conseguir, eh, conseguir que la gente nos pague facturas pendientes. Siempre tenemos como unas megatareas, ¿no? Macro tareas, como yo las llamo. Esas macro tareas tú tendrías que ser capaz de dividirlas en tareas más pequeñas, en piezas más manejables. ¿Por qué? porque si tu entidad en la, en la que vas a trabajar, tu tarea en la que vas a trabajar es una macro tarea va a ser muy difícil manejarla pero si tú la divides en subtareas más pequeñas que sean definibles, alcanzables, que tengan un, un límite en el tiempo, que sean fácilmente ejecutables, va a ser mucho más fácil que avances en la resolución de esa tarea es decir, enfócate solo en una cosa a la vez, distribuye unas macro tareas en tareas más sencillas y más simples para que pueda haber avances, si es posible, diarios en, en esa macro tarea y así conseguir resultados mucho más rápido. El punto 16, ya estamos con las tres últimas, el punto 16 es que controles la ocupación, controles tu saturación de tiempo y estamos hablando aquí de tiempo en el trabajo, de ser productivos en el trabajo, tienes que aprender a decir que no. Muchas veces decimos que sí a todo por quedar bien, cuando realmente sabemos que deberíamos decir que no, porque si decimos que sí nos estamos metiendo en un problema o vamos a afectar el resultado de otras cosas que estábamos haciendo. Entonces, moraleja, aprende a decir que no, muchas veces es lo mejor, o por lo menos empieza a definir las expectativas que tiene que tener la otra persona en cuanto a los tiempos de entrega. Si alguien llega a pedirte que hagas algo, si tú le dices que sí, esa persona a lo mejor dice, ah, bueno, pues dentro, vengo dentro de media hora. Si tú le dices a esa persona, sí, lo puedo hacer, pero eh, me gustaría que entendieras que tengo estas otras tareas primero, tu tiempo de entrega presumiblemente será dentro de tres días. Eso es plantearle las expectativas correctas a esa otra persona y de alguna manera no hacer no hipotecar tu tiempo haciendo que esa tarea pase antes que otras, con lo cual estás quedando mal ante otras posibles personas, ¿de acuerdo? Entonces eh, define las expectativas adecuadamente y si no, aprende a decir que no. Puede ser decir que no y no pasar nada, ¿sabes qué? Oye, ¿me puedes hacer esto? La verdad, no, no puedo. Ahora estoy hiper ocupado podría atenderla dentro de tres días, ¿te sirve? Pues seguramente a esa persona no le sirva, porque seguramente fuera urgente, lo que va a hacer es buscar una alternativa para ver cómo puede hacerlo. A lo mejor la alternativa es renegociar tus tareas con las otras personas que están esperando tus tareas. A lo mejor dices, oye, pues ¿sabes que No, es que le tengo que hacer esta tarea a Paco, no puedo hacerla por ti. Bueno, pues entonces eh, déjame hablar con Paco a ver si puedo posponer la suya para entrar la suya. ¿De acuerdo? Eso es un tema de negociación en el que tú puedes negociar o negociar a tres bandas o decirle, ¿sabes que Si tú consigues que la tarea de pago la haga otra persona, yo me puedo poner con la tuya inmediatamente, no tengo problema. Eso es una manera constructiva y productiva de utilizar la comunicación para obtener resultados masivos, ¿de acuerdo? Entonces, comunicación y, en cualquier caso, aprende a decir que no, es uno de los mejores consejos que te puedo dar, sobre todo como emprendedor, ¿eh? No todo emprendedor tiene que aprovechar todas las oportunidades que pasan por delante. Al contrario, cuantas menos aproveches mejor, porque así te vas a concentrar en una única cosa y esos resultados van a ser mucho mejores si te concentras en una sola. El punto 17 es que conozcas tus herramientas. Y en, hoy en día... Las herramientas con las que trabajamos normalmente son electrónicas, puede ser un ordenador, una computadora, puede ser un teléfono, puede ser una tablet, puede ser un, un, tele, un ordenador portátil, en cualquier caso son herramientas. Que tú debes dominar. A lo mejor no es un ordenador, a lo mejor es un aparatito que utilizas para, yo qué sé, para cualquier cosa, ¿no? Yo tengo un aparatito, por ejemplo, ahora me vino a la mente. Tengo un aparatito que tiene un láser y sirve para medir, ¿no? Cosas de, de casas, ¿no? Pues quiero medir o poder volúmenes y áreas y todo eso, ¿no? Y funciona con un láser. Tienes que dominar ese aparato. Igual que yo tengo que dominar mi teléfono y saber qué. Cosas puedo hacer con mi teléfono. ¿Por qué? Porque si domino mis herramientas, voy a ser mucho más productivo. Si para cualquier cosa tengo que estar llamando a la secretaria o llamando a aquella persona para que me diga cómo tengo que hacer o cómo se envía un correo a múltiples personas o cómo funciona esto del Dropbox o qué es esto del Evernote. Si estoy constantemente así, está claro que yo no domino mis tareas. Es tarea mía, ahora sí, conocer mis herramientas para dominarlas completamente, para saber que hay atajos de teclado que pueden hacer que yo sea más productivo. Podemos ganar, no minutos, podemos ganarle horas a los días... Por lo menos seguro en una semana podemos ganar horas si dominamos nuestras tareas y si trabajamos de la forma más óptima posible. Es importante conocer tus herramientas, pueden ser electrónicas, pueden ser aplicaciones o apps que estés utilizando. Domínalas lo máximo posible para ser lo más efectivo y obtener los mejores resultados posibles. La última tarea que te aconsejan aquí en el libro para que seas más productivo es que conozcas el tiempo que pasas en un ordenador. Conozcas en qué te gastas el tiempo que pasas sentado en un ordenador. Esto es fantástico. es una Hay una, hay una aplicación que se llama Rescue Time, Rescue Time que tú te instalas en tu navegador y es una aplicación que es gratuita. Puedes poner la opción de pago y, y te controla más cosas. Que básicamente lo que hace es darte unas estadísticas de en qué estás gastando tu tiempo. Y nunca mejor dicho lo de gastar. Sabes que muchas veces piensas, ah, pues sí, he estado un ratito viendo Facebook, pero luego me puse a trabajar. Estas herramientas te dicen exactamente, mira, hoy has estado seis horas en, en el ordenador, de esas seis horas has estado cuatro y media en Facebook, media hora en Twitter, otra media en Instagram, otra media en YouTube y trabajaste 20 minutos. Es muy duro que te lo digan eso porque tú piensas ay, yo pensaba que trabajaba más, pero te vas a empezar a dar cuenta de que no trabajas tanto como quisieras, no es tan productivo con tu tiempo como podría serlo. El hecho de que te lo pongan así en la cara ante ti, decir, hey en redes sociales pasas tanto tiempo, o pasaste tanto tiempo en YouTube, o pasaste tanto tiempo editando tal documento, que es probablemente más tiempo del que tenías pensado, eso te sirve para varias cosas. La primera, para darte cuenta de en, cuan, en qué cosas pierdes el tiempo. Esa es de la más importante. Pero también, muchas veces, te sirve para que puedas programar mejor tus tiempos. Si tú sabes que para hacer una propuesta a un cliente tú has puesto que vas a tardar cuatro horas, pero luego ves realmente que te tardaste seis horas bueno, pues sirve para que la próxima vez que hagas una propuesta a un cliente no pongas que vas a tardar cuatro horas en hacerla y de esa manera tú sepas exactamente que van a ser seis horas. Eso va a hacer que tu tiempo esté mejor aprovechado, mejor reservado para hacer la tarea apropiada y así no tengas ningún problema. Y este era el punto 18 y con esto estamos acabando ya el, el libro. Recuerda que es un libro gratuito, se llama, se llama Work Smarter, Not Harder. Está en inglés y yo pues te he hecho el acercamiento en español, espero que te haya gustado mucho. Lo puedes descargar gratuitamente de la página Productive Super Dad, el super papá productivo. No solo este libro, sino también su segunda parte que acaba de salir con 28 nuevos consejos, con 28 nuevos hábitos que tú deberías incorporar en tu trabajo, en tu forma de trabajar para ser más, más productivo y trabajar más inteligentemente y no más duramente. Quiero despedirme agradeciéndote como siempre la atención, el cariño y, y dándote seguimiento con algo que iniciamos hace muy pocas semanas. Se llama Instituto de Emprendedores. Recuerda que los mayores problemas que tiene la gente hoy en día no son de, de, de las herramientas, no son de concentración. Muchas veces los problemas que tenemos es el enfoque. Y para que no tengas problemas de enfoque, es por lo que he creado fundamentalmente el Instituto de Emprendedores. El Instituto de Emprendedores es una plataforma de aprendizaje en la que yo te doy cursos, tutoriales, pero sobre todo te doy soporte personalizado para que eh, quites las nubes, las dudas, los problemas que puedes tener a la hora de iniciar un emprendimiento. Por ejemplo, si no tienes idea de negocio, te voy a acompañar hasta que tengas una idea de negocio y la hagas realidad, y con tutoriales y con cursos completos, con todo lo necesario. Y también, como te digo, con el soporte personalizado, porque cada mes tienes sesiones de preguntas y respuestas conmigo. Tenemos los hot seats, que son fantásticos, que es básicamente tú te sientas ahí y eres interrogado por mí, sin piedad, para saber exactamente cómo, en qué situación se encuentra tu negocio o tu idea de negocio, y que salgas de, esa, de ese interrogatorio con un plan de acción detallado de todos los pasos que tienes que seguir a continuación para llevar a cabo esa, esa empresa, o sea, para que tu empresa crezca, si es una empresa nueva, para que se haga realidad, es decir, un plan de trabajo detallado. Eso con los hots, las preguntas y respuestas ni se diga. También las páginas web, esa gran herramienta que hoy en día está siendo brutalmente desaprovechada, tú puedes aprovechar tu página web al máximo para que no sea un gasto, sino que sea una inversión que produzca resultados. Si tu empresa necesita eh, una página web que genere llamadas telefónicas, que genere nuevos nuevos contactos por correo electrónico que genere ventas, todo eso lo podemos conseguir si la página tiene las cosas que tiene que tener. Todo eso lo analizamos, cada mes hay una sesión en la que analizamos páginas web de los clientes, de los miembros del instituto y vemos en qué se podría mejorar para que esa página refleje lo que tiene que hacer un resultado, genere resultados. Todo eso hacemos en Instituto de Emprendedores, pero aparte te digo, cursos completos, cada mes un curso completo. Tenemos desde el mes pasado el de domina las redes sociales en 30 días. Mañana vamos a empezar con el nuevo curso que es un plan de marketing para tu empresa para que aceleren los resultados de tu empresa en solo 21 días. Ese es el curso de este mes de, de marzo. Pero muchos cursos más vienen y también tutoriales. También el, ay, tenemos bonos, bonos de regalo. Tienes el curso Emprendedor Experto, un curso que vendo por 97 dólares. Lo tienes gratis de regalo cuando te inscribes al Instituto de Emprendedores. En definitiva, tienes claridad. Tienes que tener claridad a la hora de arrancar tu negocio o a la hora de hacer crecer tu negocio. Lo hemos comentado incluso en el libro de hoy. La claridad es fundamental el Instituto de Emprendedores, que la página es instituto institutodeemprendedores.org, institutodeemprendedores.org, ahí, si entras y te das de alta, vas a ver que vas a obtener toda la claridad que necesitas para sacar adelante tu emprendimiento, para hacer crecer tu empresa o para multiplicar los resultados de tu empresa. Además, tenemos un grupo privado de Facebook en el que voy a estar publicando, ahora sí, y esto es primicia, diariamente vídeos y contenidos en un volumen que nunca antes has visto. Vas a tener todo toda la información. Voy a volcar literalmente mi cerebro en ese grupo privado de Facebook para que tengas toda la información que nadie tiene, todas las respuestas a todas las preguntas que puedas tener ahí, a la mano. Y si tienes dudas, recuerda, tienes sesiones conmigo personales, para solucionarlas, para responderlas, para tener claro hacia dónde tienes que tirar. Vas a tener claridad, vas a tener las herramientas y vas a tener mi soporte personalizado. Yo diría que es una buena inversión. Míratelo ahí, recuerda, puedes darte de alta, es un pago mensual de 47 dólares o puedes hacer un pago anual de 470 dólares y lo que haces es tener un acceso directo a un año y con dos meses gratis. ¿De acuerdo? Espero que te guste mucho la idea. Te, te voy a seguir invitando a que formes parte del instituto porque creo realmente que es la herramienta que faltaba en este mundo de, de todo el mundo que vende cursos y cosas. Creo que esta es la herramienta más personal que vas a encontrar para que puedas ahora sí Tener los mejores resultados posibles. Instituto de Emprendedores.org. También tienes el link en las notas del programa. Y ese es el patrocinador de esta semana de este capítulo de Working Smarter, Not Hearted. Trabaja más inteligentemente, no trabajes más duramente. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Recuerda que te puedes dar de alta en libros para emprendedores en Facebook y ahí vas a recibir información. También vamos a tener mucha más información ahora. Tienes el grupo privado de retos para emprendedores. El grupo que está creciendo como loco. Acabamos el año 2016 con 6.000 personas. Somos más de 15.000. <ríe> Esto es impresionante. Hemos eh, multiplicado por 150 los miembros. Eh, recuerda, es un grupo gratuito. Cada mes tenemos retos en los que puedes... Eh, participar, son gratis, no hay ningún problema y aparte hemos hecho cosas muy espectaculares como el Viernes Loco, que eso solo vas a saber lo que es si entras en el grupo y es algo que creo que a todo el mundo le gustó, miles de personas participaron. Eh, todo eso en el grupo Retos para Emprendedores ¿Cómo entras? Entras en librosparemprendedores.net barra retos, eso te lleva directamente o vas a Facebook y buscas Retos para Emprendedores y ahí nos encuentras, en la página de Facebook también nos encuentras y si no, nuestra casa, la casa de todos es librosparemprendedores.net. esa es nuestra página web ahí encuentras enlaces a todo ahí están todos los episodios, todas las notas de todos los programas, enlaces a los cursos, enlaces a todo, ahí está todo librosparaemprendedores.net es nuestra casa, y de nuevo te pido como hacía tiempo que no pedía um que me apoyes, que me des apoyo y que sigamos creciendo porque seguimos creciendo. La semana pasada tuvimos nuestro récord con 27.000, casi 28.000 descargas diarias, lo cual es una locura y estamos muy contentos. Pero queremos seguir creciendo y por lo tanto necesito de tu ayuda. Necesito que si tienes iPhone, si tienes un iPod, entres automáticamente y me estás escuchando a través de esa plataforma. Entres automáticamente a valorar este podcast, este episodio, lo que tú quieras darle 5 estrellas si es posible que lo valores lo más alto posible y dejes un comentario una retroalimentación con un comentario para nosotros eso es muy importante porque nos posiciona mejor y hace que más gente todavía escuche este programa tenemos mucha más gente a la que alcanzar, tenemos mucha gente, muchos amigos a los que recomendarle este programa y espero que tú lo hagas una forma de ayudarnos es a través de tus votos en iTunes, si no es iTunes que nos escuchas a través de YouTube también nos sirve que nos dejes un pulgar arriba, también me sirve que lo hagas desde la página web y dejes tus comentarios tus retroalimentaciones, que me envíes correos electrónicos, lo que tú quieras, que haya comunicación, si me escuchas en iVoox que me consta que mucha gente nos escucha desde de ibox pues también no que botes y todo eso todo eso nos ayuda porque al final lo que haces así es al recomendar esto haces ayudas, no haces nada ayudas a otras personas a que descubran este programa y para mí eso es lo más importante, que cada vez nuestra comunidad sea más grande porque cuantos más seamos como decía el dicho, más nos reiremos eso seguro, pero también más nos lo vamos a pasar bien, más vamos a aprender de más gente y en definitiva todos vamos a crecer, hemos venido a esta vida a aprender, a crecer vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir creciendo cada semana aquí y el podcast espero que sea una herramienta que te ayude a ello Libros para Emprendedores se despide nos vemos la próxima semana con otro libro en Libros para Emprendedores un saludo hasta luego ¡Charro!